0: vivir este nuevo año que comienza que ha comenzado cómo encarar el 2020 año que ya tiene cinco días de vida y que en estos días nos hemos deseado todo lo mejor para este nuevo año seguramente vos como yo hemos estado visitando, saludando por las redes y aún por la calle, allí en el medio de los comercios, en medio de los clientes, con tu familia, estuviste deseándote feliz año nuevo, feliz y próspero año, que este año sea el mejor. Nos hemos deseado entre copa y copa que el 2020 no se repita que verdaderamente nos encontremos en Él con toda felicidad y realización. Esos son los buenos deseos. Deseos que nacen del corazón. Que los anhelamos, que los queremos. Que no son una mentira, son la verdad. Queremos lo mejor. Y siendo algo nuevo, un año nuevo, la esperanza, la fe, es como que se retroalimenta. Porque estamos en lo nuevo sin embargo la pregunta que vengo a, tra a traerles a ustedes que nos traigamos unos a los otros es ¿sabemos vivir este año nuevo para producir en él prosperidad, bienestar ¿Sabemos cómo encarar y caminar este nuevo año para que estos buenos deseos se cumplan en realidad? ¿Sabemos? ¿Tenemos una visión correcta y concreta de lo que debemos hacer, cómo transitarlo? Esa es la gran pregunta. Que nos vamos a responder porque aquí delante de nosotros tenemos el manual de vida. La palabra de Dios y ella tiene absolutamente todas las respuestas, las herramientas y las soluciones. Ponía en mi corazón, el Espíritu Santo, este tema, justamente el mismo primero de enero. Viajábamos en el auto y en nuestros 160 kilómetros que tenemos del Chimilcoy, volviendo a nuestra casa, ya Dios empezaba a hablarme Haciéndome esta pregunta, arrancó Dios, yo iba conduciendo, diciéndome, Silvio, arrancó el nuevo año. Es el año 2020, el año de mi libertad y mi éxito para tu vida, conforme a Segunda de Crónicas 2020. sabes cómo alcanzar y transitar este año de libertad y éxito de mi mano? Y la verdad que le dije al Señor, Señor, quiero ser un libro o propongo ser un libro con hojas blancas sin una sola palabra es Quintanaense me propongo como un libro en blanco y quiero que tomes tu pluma Señor y empieces a escribir día por día todo lo que quiero desarrollar lo que vos querés que lleva adelante quiero lo nuevo pero lo quiero lo nuevo al 100% y el Señor me dijo, para ir hacia lo nuevo, hay que dejar todo lo viejo. Y es bueno que estés como un libro con páginas en blanco. Y ahí empezó el Señor a redactar y escribir estas palabras. Que sé que hoy harán que también vos tomes tu vida como un libro en blanco para empezar a escribir. Todo lo bueno, lo agradable, lo de buen nombre que tiene Dios preparado para tu vida. Te decía al principio una frase que, que realmente es la que tenemos que tener como cabecera. Para ir hacia lo nuevo necesito dejar lo viejo. Es matemática pura. No pueden ser llenas mis manos de cosas nuevas que trae Dios sin ellas todavía cargo con lo viejo y lo anterior se va a caer no lo voy a poder retener o no lo voy a poder retener al 100% necesito manos limpias manos vacías para recibir lo bueno y lo nuevo de Dios y así es el 2020 hay una historia que me fascina y y el Espíritu Santo me llevó hasta ahí porque será algo tan gráfico y tan maravilloso que no caberá ninguna duda de cómo transitar este nuevo año. La historia tiene que ver con un hombre que descubre de grande que él es adoptado. Descubre de grande que su papá y su mamá son papá y mamá del corazón, pero no son de sangre. Descubre que él no pertenece a ese pueblo y a ese reino en el cual lo habían proclamado príncipe, como muchos de sus hermanos. Descubre que esa vestimenta que él traía nada tenía que ver con la vestimenta de sus raíces, de sus verdaderos papás. Descubre que sus costumbres nada tenían que ver con su personalidad, con su identidad. Descubre que aún Hablaba diferente, descubre que tiene una cultura diferente a la de sus raíces. Lo hace de grande. Descubre esa verdad, que es una verdad muy fuerte para cualquier persona que haya pasado por eso, que es adoptado. Es muy fuerte y no fuerte porque uno reniega o pueda renegar de aquellos padres adoptivos porque posiblemente dieron todo, a él le dieron todo. Él no podía renegar de, de su presente y de sus padres adoptivos porque entiende y conoce su historia, que él al nacer fue puesto en una cesta llena de brea para que no entre el agua y lo pusieron a flotar en el río Nilo y a través de ese río fue pasando kilómetros por kilómetros hasta llegar a las manos de aquellas doncellas que cuidaban de la reina y de las princesas y cuando ven al niño en la cesta lo primero que hacen es sacarlo del agua rápidamente y lo llevan adentro del palacio real y allí le dan asistencia médica amor, cariño, y una mamadera y hacen saber a la princesa, a la reina del hecho. Y la reina decide adoptarlo y decirle, no, va a ser parte del reino, aliméntenlo. Que sea parte de nuestra mesa, de nuestra familia. Y entonces el niño empieza a crecer completamente sin ningún faltante. Este niño comienza a desarrollarse buena comida, buena bebida, buen vestido. Buena educación. Era parte del reino más poderoso de la tierra que en ese momento gobernaba, como era Egipto. El faraón realmente decidía y era dueño de todo el mundo. Su padre, aquel al cual lo honraba. A él no le faltaba absolutamente nada. Se desarrolló como adolescente y de grande, antes de descubrir esta verdad, era un príncipe. Es más, su futuro era verdaderamente grandioso iba a heredar ese poder político, social económico en el cual era parte sin embargo algo pasa en su vida algo que lo cambiaría todo por completo algo que lo llevaría a decidir a vivir un 2020 diferente algo que como mi Dios me decía, Silvio, ¿sabes vivir este nuevo año? ¿Sabes vivir este nuevo desafío? ¿Querés aprender? Vino esas palabras al famoso Moisés. Moisés al descubrir toda esta verdad, lo primero que decidió en su corazón, y aquí les regalo el primer descubrimiento para que vos y yo podamos vivir un 2020 conforme a la voluntad de Dios lleno de libertad y éxito. Lo primero que hizo Moisés es renunciar. Renunciar. Renunciar a esa identidad que no le pertenecía. Renunciar a esa vestimenta que no le pertenecía. Era muy buena, prendas de lino fino. Encrustaciones de oro, plata, hecho por los mejores artesanos o los mejores astres, pero no le pertenecía, él pertenecía al pueblo de Israel, el pueblo que él veía trabajar de sol a sol, donde eran castigados, donde eran reprimidos, donde eran violados. Y hasta tenía un decreto de muerte que el mismo faraón, su padre adoptivo, había firmado de puño y letra, diciendo que ningún niño de ese pueblo de Israel podría vivir al nacer, sino que las parteras debían matar a todos los niños. ¡Qué cruel! ¡Qué cruel ser parte de ese pueblo! sufrido y que él no estaba sufriendo él estaba cómodo él tenía que renunciar a una vida de comodidades una vida de rico una vida sin necesidad pero sin embargo el peso del corazón Dios lo empezó a poner y él dijo no puedo seguir viviendo así de una vida prestada y aún mis hermanos viviendo en tremenda opresión social en miseria en muerte en Moisés lo primero que hizo es renunciar a aquello que no era de él aquello que no le pertenecía pero renunciar era renunciar de verdad dejarlo todo allí en el palacio del rey sacarse las vestiduras renunciar a su presente cómodo, renunciar a un futuro mucho más grande para volverse a sus raíces. Él era un hombre que pertenecía al pueblo de Dios. Él había sido bendecido desde el primer momento que el Señor lo puso en el vientre de su mamá. Entendió, él era judío. Él pertenecía a Israel. La primera bendición que Dios le había dado y él despertó es, yo pertenezco a ese pueblo, al pueblo de Dios, necesito volverme allí. Por supuesto el Señor lo bendijo aún más en su historia, porque cuando al nacer las parteras que asistieron a ese parto eran parteras mujeres de fe, que amaban a Dios y su palabra y se negaron a cumplir con el decreto del faraón. Ellas mismas en su corazón decidieron... No darle muerte a ningún niño. Ellas no iban a ser instrumentos de muerte, sino todo lo contrario. Instrumentos de vida. A pesar de que si se enteraban, podrían perder la vida. Sin embargo, Dios puso personas con un corazón lleno de Dios y permitieron que en esa cesta lo largaran a ese río para que Dios siga cumpliendo el propósito. Dios lo cuidó en el río. Dios lo cuidó en las manos de esas doncellas que lo entregaron al principado de Faraón. Dios lo cuidó al alimentarlo, vestirlo y educarlo. Dios lo cuidó y lo fue levantando y haciendo crecer hasta ese día que descubrió la verdad de Dios. Todo esto junto a su adopción. Él no renegó de su pasado. Él no renegó contra Dios, diciendo, oh Dios mío, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me tiraron en esa cesta? ¿Por qué fui levantado en costumbres ajenas, en ciencias ajenas, en lenguaje ajeno, con vestido ajeno, con cultura ajena? Jamás Moisés miró eso. Jamás Moisés miró hacia atrás. Simplemente tomó toda su historia de vida y con ella una decisión. El 2020 te va a encontrar a vos y a mí, bendecidos en libertad y éxito de la mano de Dios, si tomás toda tu historia de vida y de ver de quejarte, de enjuiciar, de echar culpas y decir pobre de mí, tomás ese bagaje como Moisés y empezás a caminar y tomás una decisión el 2020 no es para la queja el 2020 no es para los quejosos el 2020 no es para los que miran atrás el 2020 no es para los que le echan la culpa a los demás el 2020 no es para aquellos que quieren vivir en el pasado sino que el 2020 de libertad y éxito que Dios propone a sus hijos y a sus hijas es un año de decisiones firmes para caminar hacia adelante Moisés lo hizo. Por eso en Hebreos 11, versículo 27, es claro, dice, Por fe, Moisés decidió salir de Egipto. Decidió renunciar a la comodidad. Decidió renunciar a una vida prestada y volverse a a su identidad como hijo de Dios. Pero es más profundo que eso. Lo que decidió sobre todas las cosas es no quedarse en el pasado. Echándole culpa a nadie, sino decidió vivir un año diferente en su vida. Es más, que un año, una vida diferente. Renunció a ir por su 2020 con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y esa es la decisión que hoy te voy a invitar. A que tomemos como un primer paso, porque hay varios más. Pero el primero que hoy vengo a predicarte, el primero que vengo a traerte de parte del corazón de Dios, de parte del Espíritu Santo, sin filtro, es que renuncies a tu Egipto. ¿Cuáles son los vestidos que debes arrancarte en esta tarde? ¿Cuáles son las costumbres que debes arrancarte, que nada tienen que ver con tu identidad como hijo y como hija de Dios? ¿Qué debes abandonar? ¿Qué debes dejar atrás y aún tu manera de hablar como egipcio, la, la manera de hablar un egipcio es la culpa la tuvo tal, pobre de mí, no he nacido con la suerte necesaria, no es para mí la libertad, no es para mí el éxito y cuánto lenguaje negativo estás teniendo, no voy a poder, no voy a llegar, no tengo, me falta pobreza, pobreza y pobreza por eso estos primeros cinco días del año, muchos hijos de Dios que tienen el principado del Señor, ya tienen cara de amargado, cara de angustiado, cara de preocupado, cara de tristeza, cara de miedo. No arrancó los primeros cinco días y ya estás frustrado sabes que ya hay gente frustrada tremendo te duró lo que te duró el momento del chin chin la felicidad la esperanza y la fe a mucha gente sabes cuánto le dura lo que dura el brindis de fin de año eso ese minuto dos minutos cuando la tele empieza a decir 10, nueve 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz año nuevo! ¡Ching-ching! Y chocas la mesa, y, y chocas las copas con uno, con otro. Y te estás diciendo todo lo que te dije al principio. Eso pasa un minuto, dos minutos. Mucha gente luego de los 3, 4, 5 minutos un día, dos días, cinco días, como llevamos ahora el 2020, ya está en frustración. Ya está en frustración. ¿Sabes por qué? Porque se mira. Mira el 2020 por delante, que está aquí. Donde Dios te ha prometido, Crónicas Crónicas 2020, que dice, confía en Dios y serás libre, confía en sus profetas. Y tendrás éxito. Pero se quedan abrazados, Egipto. ¿no? Se quedan abrazados a su historia de vida. Se quedan abrazados al pobrecito de mí. No hay solución. Mirá mi adopción. Mirá el abandono que tuve. Mirá por dónde anduve flotando en la vida. Mirá dónde me crié. Mirá lo rico que soy o lo pobre que soy se quedan con la condición vieja y para ir a lo nuevo debes soltarte de lo viejo ¿a qué debes renunciar? ¿a qué debes renunciar? porque sin renuncia no hay camino de fe vamos a pensarlo en este minuto ¿qué es lo que debemos abandonar? como hizo Moisés que por fe decidió Salir de Egipto, abandonarlo todo para ir hacia lo nuevo de Dios.